0: Ô Maria! Anda, Maria! Traz três, três logo de chá, Maria! Quem os um negócio que tá pegando fogo? Oh, hoje tem a Revertério, meu Deus!
1: Ô, menino! Anda! Tira essa roupa do varal! Tá começando o Revertério, menina, né? E está no aire mais uma edição zen do Revertério. E com vocês...
2: Chotinha, ele nunca perde a linha... Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos à edição número 25 do Revertério. Hoje você está vendo que a gente está numa pegada mais relaxada, porque o noticiário está mais difícil do que o normal. Por isso, a gente começa o programa com mais tranquilidade e vamos tentar ir assim até o fim. Não é isso? Já vou de cara chamando um amigo meu. É bom ficar nesse climinha, né? Piada boa toda hora. Oi Jati. tranquilo? Tudo muito tranquilo comigo, Beisola. E com você?
1: É, pelo visto, as minhas pílulas chegou aí, né? Chegou. Correio, tá atrasando. mas... Chegou, tudo, chegou cara. né? Mas
2: eu acho que você também tá zen hoje, não tá?
1: Ah, eu liguei os incensos, né? Pra tentar tirar um pouco o estresse, a energia, mas tomei... Um pouco... energia tá pegada ainda
2: energia pegada, quem tem uma energia muito boa, Beissola, e que vai participar com a gente a partir de agora, sem nenhum estresse, com certeza ele vai chegar num ritmo bem gostoso pra falar com a gente, é o nosso grande amigo porra
3: vocês colocaram o caralho da vinheta de novo tomar no cu, puta que pariu Pokémon,
2: hoje é uma edição zen, cara a gente prometeu, a gente Não combinou,
3: tô zen, cara. não tô zen, mas porra, a gente também combinou que a minha vinheta não tocava mais, porra.
1: Ah, ele tá com a musiquinha de fundo bacana aí, Jotinho. Ele tá com a musiquinha de fundo bacana aí, hein. Qual
2: música, vem só? <risos> ah,
1: mas você tá tão zen que você não tá nem ouvindo, olha lá. Ô, mó, mó.
3: Pô, tá fluindo aí, Pokémon. Não é, rapaz? Você que escolheu essa música pra mim, vem só. Eu tô
2: perdidaço aqui, então eu vou chamar o meu amigo que vai completar essa rotina zen pra gente, com certeza. Ele é um pouco estressado normalmente, mas hoje ele tá com uma camisa inclusive que é paz e amor basicamente.
0: Oh, videogame, videogame, quando ela vem, quando ela
2: o que, que tá acontecendo
1: aqui? Gente, <risos> eu tava tô... chegando, eu, tô que eu mais carregado aqui, hoje, na gente. na boa, tô dançando com vocês,
0: não, eu, 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 eu liguei o incenso, mas o cara tava tá falando de videogame e vem. Vocês não conhecem o sucesso aí da música Jovem Nacional, de um candidato recentemente eliminado de um reality show aí de uma famosa emissora de televisão? Vocês não conhecem, não? Vocês estão muito por fora, como eu sou jovem, vocês estão por fora e eu tô por dentro aí dessas novas modas. Mas eu tô zen, porque esse arrombado foi eliminado. E gostei de ver que o Beisola tá zen lá na casa dele, mas tem alguém lá que tá próximo dele que não tava muito zen, não. Falou que passou da hora, tava bem brava a pessoa que tava lá, próxima do Beisola.
2: Não, mas vai ficar calmo, porque o Revertério hoje vai emanar coisas boas ou qualquer luxo. Não tem como, até você, vestido hoje com essa camisa do álbum 2... O clássico
0: álbum da Legião Urbana. Muito bonita a camisa, ô Coqueluche. Ô, Jotinho, eu acho que você tá muito zen que você tá vendo coisa aí. Tá vendo demais ou de menos, tá vendo coisa errada, cara. Será? Quem viu coisa errada no nosso último programa foi o nosso amigo Pablo
2: Bira. E ele não tá nada zen. Ele tem algumas críticas a fazer ao nosso programa. E como a gente hoje tá muito tranquilo, nós vamos deixar ele se manifestar claramente sem editar nenhum trecho da fala dele. Vamos ouvir o que, que o Pablo Bira... Lembrando que ele mandou uma carta pra gente, depois mandou um áudio de 7 ou 8 minutos, foi editado, e agora ele quer um direito de resposta, e o Revertério, democraticamente, vai dar a ele esse direito. Essa é a minha imitação da Marina, é uma das melhores, tá? Quer dizer, então, que o Grupo Revertério de Comunicação, além de impor pautas, além de manipular a fala de ouvintes, agora também faz manipulação de datas de gravação para que os ouvintes não possam replicar e defender suas falas, né? Francamente, Grupo Revertério de Comunicação, esperava mais desse grupo sério, desse grupo ético e, sobretudo, esperava mais dos outros participantes que estão se dobrando diante da tirania do Jotinha. Francamente,
0: Grupo Revertério.
2: Eu tô muito zen, nem quero me defender. Os
0: demais participantes, se quiserem dizer algo... Eu só quero relatar que a gente recebeu só áudio, né? Mas foi possível visualizar a veia instalada no pescoço do, do nosso amigo Pablo Bira na hora de mandar esse áudio aí. Ele não tá zen não, viu?
2: sola não se sentiu atacado não? Nem um pokémon?
0: Ô, Bira,
1: tem uns comprimidos aqui, ó. Tá fazendo efeito já aí no Jardim, se quiser...
3: Não, eu não me senti atacado, não. Eu sou uma pessoa zen. Maravilha. Tem até mais um áudio dele.
2: Deixa, deixa esse bobão reclamar aí. Bota dar play aí. Cadê o novo CEO?
1: É um banana. É o Bandeira... É o Banana.
0: <risos> quem será? Ah, quem será que ele estava se referindo quando ele fala que o CEO é o Banana? Eu sei que nada vai me tirar do sério hoje. Então... Obrigado ao Pablo
2: Bira. Manda você também o seu áudio pra gente. Pode entrar em contato também através do arroba grupo Revertério lá no Instagram. Falei certo, Pokémon?
3: Sim, você nunca
2: erra. Sem exageros. E Ai. só pedir uma coisa, gente. Não é porque o programa tá zen, que o programa vai ser devagar, não? Vamos levar esse clima lá pra cima.
3: Então vambora, porra. Troca essa porra aí.
1: Rever News Um novo olhar Ou não, né?
2: Rever News, um novo olhar ou não atendendo a pedidos eu vou pedir a vocês que entendam, inclusive, para eu abrir uma exceção hoje e conceder a permissão da primeira notícia seu Beisola Vou aproveitar que eu tô zen, porque aí ele vai gastar mais da metade do tempo, não vai ter como a gente se organizar depois, mas hoje eu tô zen. Bessola, tenho certeza que você traz uma notícia que vai acalmar os coraçõezinhos brasileiros.
1: Com certeza, hoje são algumas laudas, é coisa pouca. Então vamos lá. Amigos, quem não se lembra de uma canção de infância? Uma canção que sempre ecoa em nossas mentes? quando estamos em momentos de relaxamento. Canções que nossos pais ou avós cantaram e ecoam em nossa mente. Canções natalinas, canções de Ninar. Assim passamos de geração em geração essas melodias, assim como também passamos nossos ensinamentos pelas histórias da carachinha.
3: Ô Beissola, eu não sei de vocês, mas a música, as músicas da minha infância são sempre referências muito bacanas para criança, né? que é uma coisa tipo assim, vai ralando minha boquinha da garrafa, essas coisas que, que uma criança de, de 8, 9 anos tinha sempre que ouvir interpretar e dançar. E ralo pinto, ah, e não. ralo
2: pinto, e ralo pinto, e ralo pinto.
1: Não, peraí, aqui eu tô querendo me referir àquelas canções lá quando você era ninado no berço, aquela situação ali, né, que você não sabia nada da vida, mas ficava ali ouvindo, que você foi crescer com aquilo. Bem, enfim, é, são coisas da espécie, viria o biólogo. Afinal, se não houvesse adultos, as crianças cresceriam como aqueles casos excêntricos da criança lobo ou do menino macaco. Acredito que todos já devem ter escutado essa história, não é mesmo? O bebê abandonado e encontrado por uma alcatéia ou um grupo animal adota todo o modo de viver daquela espécie. Guardadas, aquelas crianças lobo Sofre bastante, é muito difícil a sua adaptação. Muitos bons jovens. Faça aqui a reflexão, porque a notícia que eu trago hoje vem do reino animal. Manchete! Pássaro australiano em extinção esquece como cantar. Bem, todos aqui sabem que eu sou um aficionado por aves canoras e que inclusive me dedico ao estudo e apreciação dos mais variados cantos. Daí essa notícia ter chamado a minha atenção. Então vamos a curiosa história aí do reino animal, né? O nosso amiguinho com problemas é o Melífago Regente. Para quem curte aí o latim, Antoxera frígia. Confunda com frígida, não tem nada a ver. Esse pequeno pássaro, outra abundante no sudeste da Austrália, vive, assim como diversos animais pelo mundo, um processo triste de extinção. Restam 300 exemplares. A nossa história começa com o pesquisador Ross Craigs. Ross resolveu sair pelo sudoeste australiano à procura do melífago regente. Uma tarefa por si só muito difícil, até aí tudo bem, tem gente que desce fazer coisa pior da vida. É o Crate, né que é membro do Difficult Birds Research Group, eu vou traduzir aqui mal e poricamente. é o Grupo de Pesquisa de Aves Raras. Ele começou a sua busca, roda pra lá, roda pra cá, o cara começou a ficar encucado, ele até achava o bichinho. Mas alguns, alguns deles tinham um canto completamente diferente do canto específico do Melífico Regente. E aí vai vir aqui agora para vocês o Kratos, que é o cara que vai explicar a parada aí que aconteceu para nós.
3: Birds learn how to sing in the same way humans learn to speak. Young male birds, when they leave its nest and fly to the world, they need to associate with older ones. But in this case. Young males are not funding old males, so they associate other species singings.
0: É, esse
1: destaque da Austrália, ele é do sudoeste ali mesmo. O um estudioso diz o seguinte. Os pássaros aprendem a cantar da mesma maneira que os humanos aprendem a falar. Os pássaros jovens, quando deixam o ninho e vão para o mundo, precisam se associar a outros machos mais velhos, para que possam ouvir-os cantar e repetir essa canção ao longo do tempo. Mas nesse caso, os jovens não têm encontrado outros machos mais velhos e acabam associando os cantos de outras espécies. Aí você vai me dizer o seguinte, ah, e daí? Poliglota? Vai se dar bem? É, meu caro, mas não é bem assim, não. A pesquisa do querido Crates mostrou que aproximadamente 12% da população de melífagos já esqueceu seu canto original, e isso não é nada bom. As fêmeas da espécie não reconhecendo o canto do macho, não reconhece o coitado como um parceiro e potencial para o acasalamento. Já é, aí é treta, né? Ele viu que só tem 300, e aí não está conseguindo né, juntar lá, lá o leco-cré. Então, o que, que o Mr. Ross Craig resolveu fazer? Ele está criando melíficos regentes em cativeiro, ensinando por meio de gravações aos melifaguinhos como que se canta o seu canto. É mais ou menos aquela coisa de ensinar o padre a rezar a missa, mas nesse caso porque o padre acabou da uma coisa do tipo. A iniciativa, segundo ele, tem dado certo. De tempos em tempos eles soltam os cativos já ensinados na natureza e com isso esperam contribuir para o crescimento da população de medífagos lá na Austrália. Aí você pode até dizer que sujeito mané sem tempo, fica por aí catando praça para ensinar a cantar, mas eu, meu amigo, prefiro ficar do lado do crates do que de gente aí que perde tempo fazendo babaquices muito piores. Como protesto para não usar máscara, protesto contra a vacina e meio pandemia, morou? Falei, tá falado. É isso aí, o choro é livre.
3: Crítica social sempre está implícita ali nas notícias do Ben né?
0: A minha dúvida do é a seguinte: se esses 12% aí acabaram aprendendo o canto de outras espécies e não conseguiram atrair as fêmeas da própria espécie para acasalar, e aí será que eles atraíram aí, imitando outras espécies, as fêmeas de outras espécies? fazendo um crossover de espécies aí, de aves australiana?
1: Olha, aí eu já não sei se a própria biologia vai permitir num curto espaço de tempo essa mistura, né? Mas o que eu sei é o seguinte, essa história aí de, de ele aprender um do outro me lembrou aquela piadinha do, do gato caçando rato, você lembra dela?
0: Conta aí pra gente, Conta.
1: É simples, era assim, tava o, o gato caçando rato, o rato foi lá e entrou no buraco. Aí o, o, o rato tava lá esperando, de repente o rato ouviu. E aí o rato falou, pô, cachorro, né? Vou meter o pé, né? O gato foi embora. Aí na hora que ele saiu do buraco, o rato foi lá e pau mão nele. espera aí, pô. Aí não, meu irmão. Pô, peraí, o cachorro tava aqui agora. Aí o gato lança pra ele assim, meu amigo, nesse mundo contemporâneo, quem não sabe duas línguas tá perdido, morre de fome, otário. E papou o pobre ratinho. Eu lembrei das história.
2: Eu lembrei, eu lembrei mais em cima da pergunta do Coqueluche, né, da de esquecer o linguajar, isso aí é uma história de um amigo que me contou, inclusive, assim, que também o cara perde o linguajar também, da, né, do acasalamento, no caso dos pássaros, ou simplesmente da paquera. E o cara fica muito tempo sem paquerar, aí quando ele volta a paquerar o cara, o cara normalmente ele tá com aquele linguajar ainda, como você pensa assim, e aí, gata, morou... Aí o cara dá uma piscada, se tivesse, não tivesse negócio de pandemia, né? Aí, tipo assim, ele descobre que a piscada já não é mais usada, ele descobre que o linguajar que era usado na arte da paquera caiu totalmente, é outro. E aí esse cara falou assim, que ele aconteceu a mesma coisa que esses pássaros aí, com certeza ele tá até solidário, porque, na verdade, a, o alfabeto de, do cortejo que ele viveu tá morto, coitado, tá tendo que se reinventar.
3: Agora, esse cara aí é bem velho, né? Porque gata e piscadela é, não é. era da minha época, não pelo menos aí. não sei dos amigos, não, né? Não acho é a que somos todos da mesma faixa de idade.
0: Esse cara parece que é da época do livro de piada do Toledo, que o Beissola tirou, que ele acabou de contar aí. <risos> <Deve ser. risos> Beleza, tira uma notícia então pra gente, Coquelux. Hoje tá tudo invertido aqui. É eu? Eu não tava esperando, não, mas vamos lá. Minha notícia de hoje, ô Jotinha, tem duas coisas que eu acho que o eu... O pessoal que escuta o Revertério já sabe que são duas coisas que sempre me interessam. São miopia e pets. Pets eu sei que o pessoal já sabe que me interessa. Miopia pode ser que não saiba. Mas aí pra contextualizar, eu vou dizer que eu uso óculos desde pequeno e que meu pet é um cachorro vira-lata dotado. E aí agora tudo vai fazer sentido com a minha manchete.
3: Posso Ga... só fazer uma parte? Claro. Eu... Como todos aqui somos homens e a legislação brasileira exige que o homem se aliste no exército ao completar 18 anos, né então o menino na ocasião, eu quando completei 18 anos eu fui para a fila do alistamento com um amigo que talvez alguns aqui conheçam e que ele, ele nunca usava óculos esse amigo, embora ele fale que ele sempre usou. E aí ele chegou lá na fila do alistamento de óculos, eu falei, Pô, amigo. Você tá de óculos? Por quê? Ah, eles dizem que quem tem problema de vista tem mais dificuldade, é, é, tem mais chance de ser excluído da, da, da seleção do Exército. Por isso que eu tirei meus óculos do fundo da gaveta e vim com eles aqui hoje. Só, só lembrei dessa história na hora que o Coqueluche estava contando essa história dele usar óculos desde criança. Só pra fazer essa parte aí. Deu certo?
0: Ele conseguiu a dispensa, você lembra? Claro.
3: Isso aí não, não teve nem que ficar pelado lá na frente do, do sargento.
0: Cara... E, a, além disso, deixou de ter que pintar meio fio aí, então, só vi vantagens. Esse seu amigo parece ser muito esperto, mas vamos aí você a, tem a minha anos Nossa, que pergunta discreta, Jotinha. Não,
2: vou perguntar de novo, melhor.
0: Há quantos anos você se alistou? A aproximadamente 17 anos.
2: 17 anos, já teria feito uma carreira brilhante dentro do exército que você é. Provavelmente estava no governo hoje, não estava aqui gravando o podcast do Reverter.
0: É, meu amigo. Se tivesse que estar nesse governo aí, eu acho que eu preferia. Deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos pra manchete? Posso retomar? Gata adotada ajuda crianças a usarem óculos. Truffles. É uma gatinha preta com um focinho branco, que foi adotada pela Danielle Crow em 2016. Moradora da cidade de Mechanicsburg, condado de Cumberland, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, a Danielle é dona de uma ótica especializada no público infantil. Quando eu comecei a usar óculos lá na minha infância, eu não reclamava, porque só o fato de conseguir enxergar melhor já me fazia encarar o eventual desconforto né, de ter o óculos ali na, na cara daquele jovem mancebo e o bullying, que na nossa época a gente sofria bastante por, por fazer uso desse artefato. Né? Mas lá em Mechanicsburg, a criançada dava muito trabalho para Daniel e para os pais que iam até seu estabelecimento para escolher um modelo para os pimpolhos. Foi aí que surgiu a ideia de usar truffles de modelo de armações oculares infantis. Aí, surpreendentemente, a bichana não se incomodou e se tornou a modelo oficial da loja. E é claro que aí os pirralhos mais enjoados, ao perceberem que até uma gatinha é capaz de usar os óculos, eles também paravam de pirras e logo escolhiam um para usar também. Ouçam um depoimento da orgulhosa tutora da gloriosa truffles.
2: Truffles é um campeão de visão, uma verdadeira coragem para crianças. Truffles usa o óculos para ajudar os crianças de todos os lugares a se sentir mais confortáveis, O
0: que ela disse nessa declaração empolgante e motivadora foi Truffles é uma campeã da visão, uma encorajadora para as crianças. Truffles usa óculos para ajudar as crianças de todos os lugares a se sentirem mais confortáveis com os deles. Se não bastasse a gata topar usar óculos com os mais diversos formatos, cores e tamanhos, a danada também é capaz de usar até um tapa-olho, que é o recurso indicado pelos oftalmologistas para crianças diagnosticadas com o chamado olho preguiçoso, quando as ligações nervosas de um dos olhos não são acionadas corretamente pelo cérebro. Eu confesso aí que além da minha relação pessoal com a notícia, como eu já disse aí na introdução, é, teve mais um motivo também que, que me interessou muito nela, que é o fato do podcast o podcast do Revertério ser cada vez mais um programa multimídia, multiplataforma, multifacetado, então também curtir porque a gente vai poder divulgar lá no arroba Grupo Revertério as fotos da Truffles trabalhando de modelo de óculos infantis. Mas aí eu queria perguntar aqui para o Pokémon, que eu sei que também usou a tática do óculos para fugir do alistamento lá na, no final da adolescência, começo da fase adulta, Queria saber se quando ele era apenas um pequeno Pikachu, ele também dava trabalho para usar óculos.
3: Cara, dava nada. E olha só, segunda semana seguida que eu vou citar a minha mãe aqui, que não, não foi programado. Inclusive, quando eu comecei a usar óculos, a minha mãe me levou ao oftalmologista e, e depois eu vi anotado lá na ficha do oftalmologista. Mãe suspeita que o filho deseja usar óculos. Assim, eu nunca tive restrição a usar óculos. A Minha mãe que não acreditava que eu enxergava mal, que eu era quase <risos> cego à distância. É, não, não, não tinha esse problema não. Ao contrário daquele meu amigo lá do alistamento, eu sempre fui uma pessoa adepta do uso de, 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 de lentes.
2: Eu gostei que você escolheu a notícia, Coqueluxo, só pela foto, né? Você escolheu a notícia de um podcast pela foto. Tá de parabéns.
0: Obrigado. É porque o Reverter é muita plataforma, muita O Multimídia. Fala, pessoal.
1: Eu não, não uso óculos, né? Eu até tinha que usar, mas não uso. Eu perdi faz muito tempo. Mas aqui, é se me falava quando eu era criança é o seguinte, eu pegava o óculos lá do meu pai e botava na cara. Aí falava assim, ó, fica usando óculos aí, fica usando óculos aí, vai, vai ficar com os oivos, vai ter que usar óculos, vai puxar sua vista, vai ficar com oi um olho grande. E essa gata aí? Ela não vai dar um problema, né, de verdade, não?
0: <risos> não, não dá, não, porque isso acontece com humanos, geralmente na fase infantil, e geralmente que são muito levados e que gostam de aprontar. Não, você tá falando Essa
2: merda, era... com a Não é boa. Um negócio eu sei que a notícia carinho. é surda. Mas eu aposto de não que poder... a, a lente que não deve ser. ter grau, cara. A lente não deve ter grau. A lente que ela usa deve ser uma lente só decorativa. O objetivo dela não, é a... só convencer a... as crianças.
0: A Truffles é uma boa menina felina. Então ela não sofre esse tipo de reprimenda, igual o pequeno beissolo, O Beissolinha sofria quando ele era um, um pequeno infanto, não.
3: Agora, eu só tô pensando numa coisa aqui, é, naquele conhecido lá do, do Jotinha, que. Da, conhecido das cantadas, eu ouvi você assim: Ah, gata de óculos, a gatinha de óculos. Na hora que ele vê a foto, ele vai ficar na decepção sem tamanho, de que é um, um gato de fato, é um, um animal, um felino, um quadrúpede. O, o amigo do, do Jotinha, não é esse tipo de gata que você tá pensando.
2: Ele deve estar tá bem confuso, realmente. Mas quem não se confunde nunca é o Pokémon. On, on, on.
3: Gostei da vinheta nova, hein? finalmente ela tá rodando.
0: É, o Pix deve ter sido caprichado, tá? Pro Jotinha querer pagar passar essa vergonha aí ao vivo. A
3: aqui, tem que investir na nossa marca, né, com De acordo. Agora, o Revertério, principalmente nas últimas semanas, ele tem se tornado um programa muito cheio de referências, né? E no último programa, inclusive, na última edição, o Beisola citou o pessoal do Hermes e Renato. É, e eu vou repetir essa mesma referência nessa semana agora. Beisola na ocasião citou o quadro do Tela Class. E eu, enquanto me preparava para trazer essa notícia, eu lembrei de outro, outro quadro bacana do, do, do Hermes e Renato, que é o Documento Trololó. Para quem não sabe, para quem não lembra, o Documento Trololó era uma esquete do, 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 do programa do Hermes e Renato, que era como uma mistura do Globo Repórter com linha direta. Né? Eles faziam aí umas, umas supostas reportagens investigativas, tinha um ar meio sombrio. Eu trouxe até um trechinho do, da introdução de um documento do Trololó para o pessoal ter ideia do que eu tô falando.
1: Boa noite. Um povo é identificado por sua cultura, seus costumes e suas pilantragens. Com essa frase, o filósofo Hans Ernesto já definia para sempre a fórmula do brasileiro. Em um país que sobrevive à base de pequenos golpinhos, existe uma herança cultural que é passada de pai para filho, de filho para neto, de neto para tataraneto e também para os sobrinhos. Pilantragem? Estelionato? ou apenas uma inocente carraspana. A cultura Killing é o que veremos agora, no Documento Trololó.
3: Então esse trechinho, essa introdução, já deu para ter uma ideia do que era o Documento Trololó. E vocês sabem que a gente aqui no Reverterio faz um trabalho de jornalístico sério, e para chegar até as notícias, muitas vezes a gente usa informações de outros veículos de imprensa aqui do Brasil e do exterior, e a partir daí a gente vai buscar direto na fonte as informações para trazer a notícia para o pessoal, né? Para os nossos ouvintes. É, o jornalismo é bem assim, nada se cria, tudo se copia, ou pelo menos tem uma inspiração.
2: Como é que é? Só que termo, dessa
3: vez. Essa eu... parte final que você falou aí,
2: que a gente pega a notícia de outras ah. fontes, aí depois o que, é que a gente tem que fazer?
3: Um, um trabalho investigativo ali, buscar direto na fonte da informação o, o, o trabalho jornalístico, né? Ah,
2: tá. Nas, nas nossas notícias, no caso, essas
3: do reverendo. Sim. Não. sim, sim. Não são nossas, as nossas notícias é do público. A gente, A gente faz isso. Um A gente sempre é isso. faz isso. Sim. Tem que fazer isso, então? Ah, pera aí, ué. Enfim, mas dessa vez, o trabalho jornalístico dos colegas do portal Metrópolis Inclusive é um site de propriedade do ex-senador Luiz Estevam, que ficou famoso há alguns anos atrás. Foi um trabalho jornalístico tão bem feito que eu não tive nem coragem de ir atrás de outras fontes de informação. eu digo que esse trabalho foi bem feito porque justamente ele usava várias frases que pareciam vir direto do documento Trololó. E por isso algumas frases que eu vou usar hoje, eu estou assumindo aqui publicamente, elas vêm direto do portal Metrópolis, não são frases da equipe do Reverteb. A história que eu vou contar, ela vem lá de Brasília, mais precisamente do Parque da Cidade. Eu conheço muito pouco a cidade de Brasília, eu tive lá só durante a Copa do Mundo, tive pouquíssima chance de conhecer os locais importantes, mas o Parque da Cidade faz parte do meu imaginário desde a época da Legião Urbana. Né? E o, o, o Coqueluche não sabia que eu ia citar isso hoje, mesmo assim ele veio com a camisa do, do álbum 2 do, da Legião Urbana, que o Jotinho já fez questão de destacar, e a gente vai ouvir também um trechinho do Eduardo e Mônica aí, porque, pô, essa música é muito clássica, né? E por que, que eu tô falando do Parque da Cidade, que faz parte do meu imaginário? Se encontrar
1: então no Parque da Cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo
3: Acho que todo mundo né, da nossa geração conhece essa música, sabe cantar pelo menos uma parte dela e eu tô trazendo isso porque, pô, porque pra mim, é sempre foi um relato de dancei um Ué, pode muito, falar.
2: Dancei em muitos bailinhos ao som de Renato Russo. Depois, quando entrou naquela, fui... fa naquela fase, então, do Estranho Amor, e aí, foi só alegria. É o famoso,
3: é o tá o da... famoso hi-fi, né? Ah, que beleza. levava agora é um
2: na é americana.
1: Nessa época aí do, do, do hi-fi, era dos pedereus entre mostos A galera botava um <risos> negocinho bebida, os troços atrás das pilastras,
0: olha louco, Ô Jotinha, essa época você dava muita piscadela pros brotinhos no salão?
3: Deixa o Pokémon continuar com a notícia dele. Então, pra mim, essa parte da música era só um relato de um encontro comum entre duas pessoas que acabariam né, se casando, como a gente sabe, eles estavam ali se conhecendo melhor. Só que essa notícia me fez pensar um pouco diferente. E eu vou explicar pra vocês por quê. Ou seja, acabou o né, Napasso de Cera, mas vocês vão ver que a história merece. Então, direto do portal Metrópolis. Eu sei que eu sou um péssimo imitador, ao contrário de alguns colegas que temos aqui no Evertério, mas eu vou tentar de alguma maneira dar uma entonação de documento trolloló, trazendo o texto do portal Metró Metrópolis. O flerte com o perigo, a adrenalina e o sexo sem compromisso com desconhecidos incendeiam as noites no parque da cidade. O lockdown imposto pelo governo do Distrito Federal não impediu que casais adeptos do swing transformassem estacionamentos, a áreas com churrasqueiras e até bancos de concreto em motéis ao ar livre, onde o sexo é rápido, sem palavras e, algumas vezes, violento. Isso veio direto do portal Metrópole. eu não incluí nem tirei nenhuma palavra, estava desse jeito lá. É, bancos, então é né? bancos de concreto? Bancos de concreto, tudo, que, o que a galera vê, ela, ela ah, usa como
2: O que eu mais palco. achei impressionante aí foi sem palavras.
3: <risos> o negócio é bruto, né? mas assim, eu tô confiando na apuração dos colegas do Portal Metrópolis, que eu respeito muito então assim, para mim o parque da cidade sempre foi um parque comum né? mas eu tô vendo aí que na verdade ele pode ser um motel a céu aberto, isso tudo tem sido ampliado, segundo esses colegas da imprensa lá de Brasília, depois do lockdown por causa da Covid, né? como foi relatado isso fez também com que fossem fechadas as coisas que o Portal Metrópolis chama de vamos de novo Casas especializadas em receber e promover festas para homens e mulheres que circulam no meio liberal. Isso está fechado em Brasília e por isso esse pessoal foi todo para o parque da cidade. Os encontros são organizados hoje em dia pelo WhatsApp, segundo o relato lá do portal Metrópolis. Esse pessoal vai para os estacionamentos que, funcionam, que, que ficam dentro do parque. Muitos deixam inclusive as portas, dos carros abertos, os faróis acesos. E aí quem chega lá por perto pode dar uma olhada, ver o que está que acontecendo e quem sabe até... Participar do que está rolando dentro daquele carro. Após então, mais a uma senha vez, eu vou.
2: É uma piscadela ou uma piscadela de farol. Essa deve ser a senha. Pode ser,
3: sobe o farol isso, alto, uma coisa isso, assim. Isso, duas longas, uma curta. Então, eu vou, ver, eu vou trazer de novo aqui um relato do. Eu já estou chamando até o Metrololó, que é o portal Metrópolis misturado com o Trolloló. <risos> o sexo é rápido, sem compromisso e ocorre de forma explícita. Outro ponto do parque da cidade, preferido pelo público swinger. Fica completamente deserto à noite. Protegidas pelos pinheiros que existem na área, as churrasqueiras são usadas como refúgio para as transas casuais. Invariavelmente, dois, três ou até quatro casais se aventuram no escuro e ficam nus no local. Alguns chegam a fazer festinhas, assar carne, tomar cerveja e regam o um evento com muito sexo e troca de casais. É ou não é, Solão, o um documento trololó pronto... <risos> Amigo, só faltou agora entrar um especialista, quem vai falar sobre... Você quer fazer o papel do especialista ou passo para frente?
1: Eu acho muito difícil, assim, eu não tô conseguindo ver a respiração, tá falhando.
3: Então, só para concluir o trabalho dos colegas do Metrópolis, que eu deixo os parabéns mais uma vez, eles relatam ainda o seguinte... Além dos casais, existem grupos de homens que conhecem a rotina sexual dos pontos e orbitam no entorno, aguardando o momento de serem convidados a participar. Motoboys, que estão no meio do expediente, chegam a parar as motos e sequer tiram o capacete. Alguns dão sorte e conseguem tirar uma casquinha durante as orgias. Enfim, parabéns pela última vez ao pessoal do Metrópolis, é porque é um trabalho muitíssimo bem feito de, de, de jornalismo, a gente replica aqui no revertério com muito carinho muito respeito. E o pessoal que deu entrevista lá para eles, obviamente, sob condição de anonimato, disse que isso já acontecia antes da pandemia, mas, obviamente, com menos pessoas. E aí fica essa dúvida, assim, se o Eduardo e a Mônica, que hoje já são um casal de meia-idade, já tem filho criado, se eles começaram o um relacionamento deles em meio a uma festinha como essa? Você suspeitava disso, Coqueluche? Você aí, que é um fã de Legião Urbana, tá até com a camisa do álbum 2, você imaginava que podia ser desse jeito?
0: Vocês não estão enxergando bem a camisa, mas além de ser do álbum 2 Legião Urbana, nas costas tá Eduardo e Mônica, tá a letra. Nas costas, sabe, essas camisas de banda que tem a foto do álbum na frente e a letra da música atrás? Então, só pra deixar claro aí pro pessoal de casa ter certeza que eu tô com a camisa do álbum 2 do Legião Urbana. Mas, o... o Pokémon, eu fiquei até desconcertado com a sua pergunta, eu tô, eu, eu tô preocupado com o Beisola, a gente tá vendo a câmera aqui, eu acho que ele tá passando meio mal. Eu tô preocupado se ele vai conseguir seguir o revertério depois dessa notícia, porque ele parece que tá tendo uma síncope ali. Alguém que ajude o Beisola. O Beisola tá...
1: O ah, é só falar Sabe por quê? É porque a palavra, ela traz a ideia. E o Zé Repórter aí foi genial. Ele usou termos assim, que tinha tempo que eu não vi... Como é que é? Casa de pensamento liberal? Não. Casa de grupo? Não, é...
2: <risos> eu, eu queria fazer só uma, uma rápida observação, que o Pokémon fez a pergunta errada, afinal, provocando o Coqueluche, que ele perguntou, será que o Eduardo e Mônica é, participavam desse tipo de coisa lá? E está muito claro que isso é uma coisa recente. Então, a pergunta é, será que o filhinho do Eduardo que naquela época já pegava recuperação, então já dá para saber que não era uma pessoa das mais corretas. Será que o filhinho do Eduardo está hoje nessa, nesse tipo de evento? Será que ele hoje participa você... disso? Será que hoje, ele de repente, ele pode ser um motoboy? Ele pode ser o organizador? Ele pode ser o dono? Ele pode ser... Não sei, mas o filhinho do Eduardo... Uou.
3: Menino Eduardo, certeza que virou concurseiro, cara. Trabalha Já no Ministério Público Idade, Federal cara, hoje, com certeza.
0: Você está insinuando então que o que a galera está fazendo aí não é correto. Não, é não. É pelo
2: liberar
0: ou é por eles estarem furando o isolamento social? Não, de forma. É? Eu, eu
2: não quero julgar ninguém e eu adorei também que eles adotaram aquele esquema que a gente sempre teve quem joga bola, ou quem mora perto de uma quadra pública, uma coisa, que é o de fora, entendeu? Você vai fazer de fora. Tinha um campinho assim. Você sempre chegava lá e falava assim, pô, vou ficar ali naquela pelada ali de repente vai sobrar uma vaga pra mim. E hoje é legal saber que os motoboys estão tendo essa oportunidade de fazer o de fora. O de fora é minha. Isso aí é uma clássica de quem joga bola, fica ali nos arredores do campo, tendo uma oportunidade, mete um gol, não é não, pessoal?
1: É, eu percebi assim, o cara quer estigmatizar o motoboy. Porque é só o motoboy que fica de fora? Que fica ali pra casquinha? Entendeu? Esse repórter, é aí, bicho? Na boa. Ele saiu realmente direto do lá.
2: É, é, é pegando o famoso rebote, né? Fica ali esperando um rebote, tendo a oportunidade. Bem, o Reverter é tão bem pensado, tão bem programado, que hoje a gente, você viu que a gente bagunçou a ordem da leitura das notícias. Eu sei que você fica até chateado, né? Porque o Beisola normalmente é deixado pro final. Mas por quê? Porque a notícia do, do Pokémon, indiretamente... É um gancho para mim, porque... A minha notícia também, eu inclusive já vou começar com ela aqui, porque mais uma vez eu tenho o orgulho de trazer para cá uma notícia 100% nacional aqui pro Rever News, assim como o Pokémon acabou de fazer. Eu acho muito bacana, particularmente, as coisas bizarras e sem explicação que acontecem ao redor do mundo, e a gente traz para vocês. Mas eu reconheço que eu tenho mais apreço por esse tipo de trapalhada tupiniquim. Eu aproveito aqui, inclusive para repetir o que disse o pensador contemporâneo Luiz Antônio Simas. Eu odeio o Brasil formal, mas sou apaixonado pela brasilidade. O que não é, além de brasilidade, isso tudo que está acontecendo lá no parque da cidade. E a minha história também. Por isso eu te convido a fazer mais um passeio agora pela calorosa cidade do Rio de Janeiro. Hoje vamos mais precisamente para a Praça 15, bem no coração da Cidade Maravilhosa. Foi lá que aconteceu mais um fato. Curioso, que acabou, que acabou viralizando na internet. Hoje, quando a gente fala de viralizar na internet, você sabe que, na verdade, a gente está falando que se espalhou pelo Zap. Zap. Na quarta-feira, dia 17 de março, um homem encostou uma escada na estátua de General Osório. O monumento, em homenagem ao militar, é bem alto e o general aparece montado em um cavalo, bem no centro da praça, em cima de uma base grande de concreto. Pois bem, o homem subiu no cavalo... E com um megafone começou a gritar que só sairia dali depois que fosse vacinado contra a Covid-19. É o famoso errado não tá. O problema, meus amigos, é que o camarada estava pelado. Isso mesmo, completamente nu. O homem nu gritava que só sairia dali depois de ser vacinado contra a Covid. Não demorou para que uma pequena multidão se reunisse em volta do peladão. Alguns apoiavam, outros vaiavam, afinal de contas é Brasil, né, amigo?
1: Aí, pessoal, só Rio de Janeiro pra acontecer isso, ó. O cara subiu no cavalo, tirou a roupa, afirmou que é Napoleão. <risos> Falou que só sai de lá e quando não tiver vacina ele não sai de lá, não. Quer vacina, ó. Olha lá. Que que é isso, gente? Meu Deus do céu. Ó, tá lá em cima,
3: ó. Meu
2: Deus do céu. É, vocês ouviram aí, era só para dar realmente uma ambientação, para entender os transeuntes, a movimentação ali, a galera mandando descer, mandando ficar, e o cara lá fazendo sua manifestação, que eu achei legítima. Ah, o que aconteceu foi que agentes da guarda municipal tentaram convencer o manifestante a descer no monumento, ou pelo menos a colocar uma roupa, mas não tiveram sucesso. E infelizmente ele precisou ser retirado a força do local. Para piorar, o peladão acabou sendo conduzido até a delegacia de polícia e foi autuado por ato obsceno. O homem alegou aos agentes que tudo se tratava de uma manifestação artística.
3: Eu tinha, sabe o que me lembrou? E Eu acho até que a gente já referenciou esse episódio aqui no, no Revertério. O um vídeo clássico do... do... Dos caras, dos motoristas de ônibus brigando no Rio de Janeiro. Sim. E que aí o maluco que tá filmando termina o vídeo: assim, ah, olha, olha esse visual, hein? Em São é Paulo é não tem Janeiro, isso. Acho que só faltou o cara lá. olha aí, o Peladão pedindo vacina. Em São Paulo não tem isso, é, porra.
2: É muito Rio de Janeiro, aquele calor de 75 graus, quem conhece bem o centro do Rio ali, a Praça 15 mesmo, um descampado, assim. Então, o cara em cima e a, e a estátua é de. Não vou saber que metal é aquele. Eu fiquei preocupado com isso. Na hora que ele sentou em cima do cavalo, cara, aquele cavalo devia estar quente uma
3: quantidade. Nossa, deve estar com o lombo assado até hoje.
0: Eu já fiquei pensando que a estátua é muito alta, né? Ele estava pelado e a galera estava toda em volta, olhando ele de baixo para cima.
1: Notícias rápidas e comentários curtos.
0: Deputado que criou lei contra a vacinação obrigatória morre de Covid-19.
3: Não vou chorar. Sobe o
0: chiclete não vou chorar, não. Presidente da Tanzânia,
1: que era negacionista da pandemia, morre de Covid aos 61
3: anos. Nem vou me arrepender. O General Olímpio morreu também, né? Que Deus, Deus o tenha.
0: Ele é Major. Novo ministro da Saúde que é médico, diz que quem decide a política sanitária é o Capitão Cloroquina. É, amigos. Continuamos
3: fodidos. Polícia Federal abre inquérito para investigar o filho 04 de Bolsonaro.
2: Não vai dar em nada também, já sabe disso.
1: Pois gente, mas nós vamos ficar aí nessa bed aí, esse baixo astral mesmo?
2: Sim, não tem jeito não, cara.
3: Tá bom. Michel Temer sugere que Bolsonaro reconheça erros cometidos durante a pandemia.
1: Não me iludo, não! Não me iludo, eu!
3: Isso aí se iludiu, coitado.
2: Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que Paulo Guedes é desonesto
0: e mentiroso. Dois mentirosos safados. Só que a diferença é que um é um pouquinho menos aí. Qual a porcentagem aí, Coqueluche? 2%.
1: <risos> Regis. Bolsonaro
0: bate recorde e vai a 54%. 46% de equivocados. E agora o BBB. Arthur diz que vai
2: deixar a torneira aberta para acabar com a água dos participantes. Esse Arthur é um
3: idiota, né? video game.
0: Videogame, videogame, <risos> candela. Projota diz que perdeu a mão nas críticas a Lucas no Big Brother.
3: Covarde! Sarah diz que frequentou baladas lotadas durante a pandemia.
2: Nunca amei uma irresponsável. Clube de Futebol da Rússia
3: oferece
0: vacinas a torcedores que comparecerem a jogos da equipe no estádio. Eu nem sei que
3: time é esse, mas já tô torcendo pra essa porra ganhar.
1: Maranhão e Piauí anunciam compra de 4 milhões e meio de doses da vacina russa.
2: Aí, já tô imaginando a
3: distribuição de vacina nos jogos do meu motoclube. Oi, eu sou Sampaio. Viva a Bolívia, querida! Objeto
1: luminoso é visto cruzando o céu de cidades do Pará.
0: Aguardo ansiosamente as informações das nossas correspondentes Tercinha e Aretinha aí sobre o caso. Morador de Itabirito
2: Nova, e grava música romântica inspirada na pandemia. Pô, bacana,
3: será que a música é boa?
2: Eu não sei, vamos ouvir, dá pra ouvir, será?
3: Vambora, mete o dedo no play Meu amor, eu
1: preciso confessar. Meu senhor, Deus, pode nos matar. Eu não sei o que fazer para enfrentar essa situação. Já fiz terapia e yoga e meditação. Já fiz terapia e yoga e
3: meditação. Pô, tá parecendo um louvor de igreja, né? Não vou mentir, não, cara. Eu
0: acho que eu já ouvi esse artista em algum lugar antes, viu?
3: Será que você frequentava o botiquinho de Taberito o um jeito, ter que Não
0: sei, mas esse timbre vocal aí, ele me lembra assim,
3: alguém muito próximo
0: alguém que eu conheço, mim. Olha esse pra, pra mim. Ai, papai. Eu tenho
1: um primo lá de Tabirito. Você para pra
2: mim. É, Entrou um ai papai aí, que é do Rodrigão, eu achei que já, era, já ia virar um fancão. Que vem, ai papai. Então, <risos> um barões a pisadinha, sei lá, alguma coisa no ai papai. Tá dando pra ouvir muito claramente aí. Nós vamos nos despedindo aqui. e Depois a gente roda mais um pouquinho da música. Pra você ficar curtindo esse som bacana. Um quê de Caetano com Isso, um, uma levada, João Gilberto. E uma letra para não dizer nada a menos que Renato Russo, né, Pokémon? É isso aí,
0: Jotinha. Eu tô tentando ouvir com mais atenção aqui, depois eu vou procurar aí no Spotify, nos outros agregadores, porque vai ser meia trilha de
2: fundo aí. Bom. Dá um tchauzão aí, Rodrigo. Fala alguma coisa aí pra gente encerrar. Deixa um tchau pra galera.
1: Fala tchau. Eu não sei o que faço para enfrentar essa situação.
3: Eu também não sei o que eu faço para enfrentar essa situação. Até semana que
1: vem, amigos. Valeu, galera. Um
3: abraço. Eu vou fazer lockdown. Aprender você pra mim. Vou as medidas. O papai sabe tocar violão?
2: Eu não tenho um violão pequeno. Ah, você não tem um violão pequeno? Ele não tem um violão pequeno.
1: Mas o papai sabe cantar? Sabe. Nosso primo tá fazendo sucesso já. Ó. Depois a gente vai conseguir. É! Porque eu quero circular livremente pelo seu corpinho, Esquecer as regras sanitárias e de sentar e tal Não me diga que esse vírus é mortal Pois isso é coisa de intelectual Pois isso é coisa de intelectual ah.